0: Nitrocast, 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 Nitrocast Olá pessoal, começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG E hoje eu tô muito feliz aqui que eu consegui trazer aqui o grande Rafão, o grande Diego que vão apresentar aqui pra gente um RPG doido demais que eles estão em financiamento coletivo, que é o Breu, o Breu, cara, um Fantasia Sombria e mortal de inspiração old school, né, escola véia, também tem umas coisinhas assim de D&D quinta edição também, então é um, é um como é que a gente chama? É um, é, não é um retroclone, é um o um Retro Frankenstein. <risos> <risos> o, o Drago a gente chamava assim, de Retro Frankenstein. Então é isso aí. Então é um Retro Frankenstein bem dark, bem sombrio, bem mortal, entendeu? E é isso aí, né, Rafão? Então, fala um pouquinho aí do Breu e é, sejam bem-vindos aí no Nitrocast.
1: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, querido. Obrigado pela, pelo convite. Você é uma figuraça aí do nosso RPG, já tem uma cota que a gente se conhece, você troca ideia, é. É, a gente troca materiais, muitas coisas conheci através do seu blog, uhum. fico muito feliz de ter influenciado com você, com
0: os um meus jogos,
1: tem gente, influenciado de algum
0: modo você. Pra caramba, não, não Espera um pouquinho, antes da gente começar aqui, né, esse site Unitra é Hardcore, narrativista Hardcore, Rafão! Junto com o Valpassos, para mim, os dois gênios do, do RPG brasileiro, eles criaram um sistema, cara, que é, que é fabuloso, velho. Vocês têm que conhecer o Laventure, entendeu? E um jogo de Loyal, que inclusive tem em download gratuito. Você encontra fácil, né? Tava em download gratuito, inclusive, né? E o Rafão, a galera aqui que vem aqui e conhece o 2D6 World tá lá nos agradecimentos, tem coisa do 2D6 World, inclusive o, mi, o conceito de minúcias, conceito nem os gringos tem esse conceito, tá tá no 2D6 World e é a invenção do Rafão e do, do Jorge, sensacional mas conta aí Rafão do Breu né o negócio hoje é o Breu, o Diego tá aí também, né como é que é o lance aí do Breu que no... Cara, nome é doido, tudo... hein esse nome é doido
1: de é, tudo isso aí eu devo ao meu mano, Diego antes, no processo criativo, era dark, e acho que o hábito, né, que a gente tem de criar no inglês com essa esse esse hábito mal, mal, hábito até feio, desnecessário, e a gente teve um papo maravilhoso, assim, saca, cara, Eu, o Diego mora no meu coração, e a gente vem conversando a, sobre o SR tem uns dois anos, é, e fazendo aquele ajuste de amigos mestres, né, e tipo, uhum. cara, Vamos conversar sobre mais. isso. Então, tinha coisas que ele aprendeu comigo, coisas que eu aprendi com ele, e aí a gente foi trocando ideia. Eu mestrei no canal dele pra caramba, então a gente teve discussões então, muito ah, profundas.
0: Tem isso também, pra galera aqui, ó. O Rafão, eu acho assim: muita gente aqui no RPG, pelo menos o pessoal que me conhece já conhece o Rafão. né, o Rafão é lá do, do Iron Kingdoms, Reduto dos Bucaneiros, Redu do escreveu o RPG pra, pra, doido, pra dar com o pau. O Diego, o Diego é do Câmara Obscura, que é um. Não é isso, Diego? É isso aí. É isso, é isso aí. aí o Câmara Obscura, que é um puta canal de, 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 de RPG que do YouTube faz transmissão, faz. É, é, nossa, eu sei que vocês fazem sessão de RPG desde desde, de sempre, assim, né? Eu, 2017,
2: 2017. Não, é 2017, 2017,
0: pois é então o Diego também é um cara aí que batalha bastante, assim como o tio Nitro nunca ganhou dinheiro com isso, entendeu? Só gasta gastei. dinheiro, só gastei exatamente, é, você sabe que o, 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 o Skylab tem uma música dele que eu adoro, que chama assim é, você ainda vai continuar fazendo música? O nome, esse é o nome da música e na música ele fica é. falando isso o tempo todo e aí o, a, o outro refrão é assim, nunca ganhou dinheiro muito pelo contrário eu falei a mesma, a mesma coisa com a MDG
2: a coisa é que eu faço RPG e música, então eu perco duas vezes, duas vezes, duas vezes. só falta ser artista gráfico é, é, é. três vezes <risos> e eu é artista gráfico
0: só, ser, cara, só, então... só, só não é pior do que eu que sou professor também, que é quatro vezes é, pobre é. Aí,
1: né? aí, eu <risos> aí juntou tudo mais aqui, entendeu? Cara, então foi isso, então a gente veio conversando desde o ano passado, muito Doido. E, e aí o que acontece, eu tinha uma insatisfação na minha mesa, porque alguns jogadores meus sempre tem aquele apelo de querer jogar Dungeons Dragons. Sei. É, a gente sabe o apelo que tem, o jogador é, quer, é e a aí praga. Agora, o, o pessoal comprou o Curso of the Strad, queria Ixi. mestrar uma versão de Strad, e eu falei, hum. cara, é o seguinte, eu posso até mestrar, mas só que eu não mestre pro Day Então, é deixa que eu limpar. Tá
2: é
0: <risos>
1: É, meu, meu Deus não permite. E aí nisso eu fui num processo imersivo, hum. Mark Borg, Five Darks Deep, Old Sword Rain, oh. é, e principalmente
2: o Camarão Hack,
1: que é um material hum. que o Diego tinha preparado. Não, Diego, falei do Camarão.
2: Cara, o Camarão Hack foi uma, foi uma contravenção que eu hum. criei. Hum. Para mestrar na, no lançamento do DD aqui em São Paulo, que foi no, no Miss, teve um lançamento oficial da Galápagos e tal. Hum. E me chamaram para mestrar DD5, só que DD5 é uma parada que eu já estava muito distante. E chegaram em mim por conta do DD do Moleque, né, onde a gente fez uma, uma, uma exploração de não uso de. É, rolagens de atributo e de perícia, e chegaram pra, pra mim, por conta do D&D Moleque, então eu falei, cara, eu posso mestrar uma, uma versão light do jogo? Aí falaram, pode. Aí eu fui lá e escrevi, <risos> rapidinho, um, um, uma num papel mesmo, tirei todas as perícias, fiz uma ficha de personagem e <risos> deu certo pra caralho. Na, durante, durante, a, durante o lançamento. Por que, que chama
0: Camarão?
2: <risos> é porque tem uma história que uma vez eu entrei numa live da Medir, e no Twitch, ele junta o nome Câmara Obscura, então ela leu Camarão. Né? E aí <risos> camarão o Camarão obscura. pegou. Camarão pegou né? Então o Camarão Muito Obscuro bom. virou até brincadeira no, no, virou até brincadeira no, no canal e tal. Entendi. Então eu, eu, eu peguei e fiz o Camarão Hack. É, e é, e é, é, um, é um panfleto, são duas páginas. Onde... Mas é um panfleto
1: de, altima, de altíssima qualidade, sabe, Nilton? Ele, ele, hum. ele conseguiu condensar várias informações de D&D com uma diagramação muito boa e é um material enxuto. Então eu falei, pronto, eu tenho o que eu preciso aqui. Então eu sentei um processo imersivo e em mais ou menos 90 dias, a gente já tinha umas 90 páginas escritas. Sentei com o Diego e falei Diego, a gente tem um material em mãos. nome é até o momento é Dark, o que, que a gente faz? E, cara, a gente tem uma linguagem muito boa, sacou? O Diego tem uma visão muito legal sobre RPG, cruzou com a forma com qual eu acredito que a gente funcione, ele escreveu Conspirações que acabou de sair, que é sensacional, sensacional, É uma
0: das melhores coisas, é
1: das melhores coisas do RPG, nossa. que eu já coloquei as mãos. E o visual, nossa texto, senhora também, o texto. Sistema, uhum. OSR moderno de muito investigação, bom. então incrível. E a gente falou, mano, vamos juntar forças, vamos juntar forças. Então, a Luz Negra me permitiu abrir esse espaço. E, cara, desde esse momento, a gente vem construindo um material que, cara, tá, tá agradando o nosso coração e a comunidade que a gente tem criado. Então, o meu Breu Mal iniciou, a gente já tem ali um grupo de pessoas ao nosso redor que, cara, o feedback tem sido muito legal. E, no fim das contas, o que, que é o Breu? O Breu é um jogo com os pilares da quinta edição, ou seja, nós acreditamos que tem alguns pilares, Nilton, que funcionam. Então, rolagem de vantagem, valores ascendentes, bônus de proficiência, descanso curto e longo, são algumas poucas coisas da quinta edição que são, putz, bacana e é palatável para um jogador moderno. O cara que está jogando D&D nos últimos 10 anos, ele vê isso e falou, opa, me entendi aqui. Porém, toda a nossa visão é profundamente o baseada no kick Primer, então nós não temos rolagem de perícia, nós não temos rolagem de atributo, nós não temos resolução através dos dados da maneira como as estão acostumadas, é, o nosso foco é na visão mais tradicional possível do SR, do que nós temos como visão do, do, que é mais, do que é mais tradicional possível, buscando resgatar o princípio, que é da imaginação, o trabalho em equipe, a, o mestre como papel de desafiante, a, o jogador acima das fichas, a resolução não vem através dos dados, não tem amortecedores para você é, é, resolver as coisas com, com, com pontinhos que você tem na sua ficha. Então, isso é breu. E isso tem se tornado uma coisa
0: bem legal no financiamento coletivo até o momento. Legal, legal. Então, galera, vamos falar um pouquinho do financiamento coletivo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a página do financiamento coletivo, né? Então, aqui, ó. Né? É... Então, como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui na página aqui, ó. Então Breu RPG inspirado em D&D 5 edição Sobre ótica OSR o um RPG de fantasia medieval Inspirado em D&D 5 edição Sobre a ótica Old School né? A meta é 25 mil reais Nós já estamos com 20.492 Olha que legal Espero agora com, aqui com o NitroCast A gente chegue logo nesse 25 E vai para as Opa. próximas metas né? Vamos chegar lá, gente. Tá quase lá, ó. Cinco milzinhos, 5 milzinhos, tranquilo. Cinco cervejas em Belo Horizonte, que cerveja tá cara pra caramba aqui. <risos> cinco cervejinhas. Então, olha só, galera. A galera sempre me pede para falar isso aqui. Então, é, com 120 reais ou mais você tem o, o BREU físico e o PDF. E Sim. é lógico, ajuda aí. É, incentiva o Rafão e o Diego que estão aí na, na luta, que fazem isso por puro amor no coração, tá? Para quem não pode, ou para quem curte mais PDF, eu, por exemplo, eu curto mais PDF mesmo, é R$40,00 o PDF do Breu, vem todas as metas e vocês ajudam a galera aí também. Para quem, quem quer pegar tudo, tem 220, tem dois Breu, é, ganha dois breu gostei. Dois breu três breu quatro breu É isso aí, não tem... Pra, não tem não, ele não é não flexível, plural, não é não breu. Plural, é plural, Exatamente. <risos> o breu é, é difícil. Dois livros físicos, dois PDFs. É, pra quem quer 200 ou mais, ganha. Olha só, olha só. Esse aqui eu acho chique, hein? 200 ou mais. Você pega o, o breu, livro físico, PDF. Depois você pega o Conspirações, livro físico, PDF. Todas as mestras, as mestras extras físicas, de PDF de Breu, os agradecimentos e nomes dos créditos. Então, para quem não pegou Conspirações, tá aí uma, uma boa. 245 vem com um monte de trem, né vem com o Breu, o livro físico, vem o Conspirações com casos conspiratórios e tal. E 600 ou mais... Pra quem tem livraria, essas coisas assim, né? Ou então tem um grupo de 10 pessoas.
2: <risos>
0: 600 ou mais, você leva 10 livros físicos, né? E, é, olha só, galera. Eu gostei demais do layout do jogo. Preto e branco, bem dark. É um jogo de fantasia sombria, pauleira. Então, a galera que é legião aí, ó. Pode comprar o breu, jogar legião com o breu. Rola total, entendeu? É. Mortal, sombrio, dark... Ah lá, do jeito que o Tio Neto gosta lá, olha só. Ó, olha as ilustrações. Olha lá lá, uma anja assim, né, cega, não sei o quê. Aqui um um, de, um deus demônio cheio das espinho. Então é nesse climão assim que é o breu, tá? Aqui na página tem tudo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças e tal. Aqui na página você vai ver jogos do Câmera Obscura. Cara, se vocês estão acostumados, a galera aí que assiste, tem uma, tem uma turma enorme que assiste o Nitro Sessions, vai ver o Câmera Obscura que vocês vão ver como o Nitro Sessions é podre. Ah, <risos> Câmera Obscura é foda, velho! Vale, vale, Super vale produzida. Mas vai lá, quem curte aqui, vai lá, galera, vai lá. Quem não conhece o Câmera Obscura, corre atrás, eles mandam muito bem. Tem aqui vários podcasts aqui que já estão falando do breu. Lógico que é aí. E o que é o ACR? É isso aí. Metas extras, ó, breu em pré, gerador de aventura, tesouros e riquezas, itens mágicos, armadilhas, via, é, seguidores e patrões, assentamentos, rituais, breu de capa dura. Nossa, tem muito mais coisa aqui, galera. E tem uma comunidade que é sensacional. ó, Anderson Almeida, o ilustrador, tá? Ele não pôde vir hoje, <risos> a gente não chamou, <risos> mas tá valendo. E aqui, ó, todo mundo, Alice, tem mulher na história também, né? Só cueca não, tem Nani, oh, não. O, o Lobo Loss, gente fina também, Lobo Loss é chegada aqui da gente aqui. João e editora, Luz Negra editora, né? Então é isso aí, galera. Então, é... Primeiro a pergunta para vocês dois, que é a minha curiosidade, né? então vocês, vocês já falaram, é, vocês é, queriam uma versão, o Breu surgiu nessa necessidade de criar uma versão light, né? porque você não estava não afim de, de mestrar o DD quinta edição, mas queria uma versão que fosse no espírito OSR, mas que também incorporasse algumas mecânicas que vocês curtiram da, do DD quinta edição. Né? Mas como é que daí evoluiu para o Breu? Como é que vocês falaram assim, ah, então vamos, vamos tocar o bonde e fazer um hack total, um jogo mesmo. Como é que foi essa, essa, Cara, esse pulo?
2: É, Nilton, em algum momento, enquanto hum. a gente estava trabalhando no Dark, a, a ideia era que ele fosse um hack do D&D do 5 né, inicialmente. Mas em algum momento a gente percebeu que ele tinha tantas diferenças, tantas coisas que a gente estava trabalhando. Hum. E, se, e que se a gente trabalhasse algumas mais, a gente fazia um standalone, né? Um jogo por si, né? E hum. se destacava da 5e e, e criava, uma, criava um, um jogo único, um jogo próprio, né? Que vai poder crescer com as suas próprias pernas, com seus próprios cenários, seus próprios módulos, seus próprios suplementos. Né, já tem uma porrada de coisa planejada. O Rafão é uma máquina de escrever. O <risos> é uma máquina de escrever. Né, é, o meu trabalho. A, a, a minha puxada de orelha,
0: a minha puxada de orelha, eu já falei antes da gente começar aqui, a gente vai falar disso. Eu quero o Lore! Tá? Eu quero Lore. Por Pô, eu tô aqui com o Ra Rafa, cara, Não! <risos> o Rafão já fez um cenário junto com um amigo dele um cenário que é foda, que inclusive me me fudeu né? Meu Foi... Pois é, Roger, meu grande mano. Me ferrou esse cenário porque eu, eu tava não, lá não. fazendo boa é, divulgação do Legião, não sei, eu tava ralando no Legião, divulgando Legião, falando assim, vai ser o cenário mais sombrio e dark do Brasil. Aí vai <risos> esse cara lança aquela coisa lá, que é muito, muito mais sombrio que, cara, nossa, muito mais sombrio que Legião. Então, é, pois é, então o Belregade, quer dizer, Belregade, é, o, o Breu dá pra jogar o Belregade numa boa, assim, se Opa, tirar a fácil, coisa fácil. mais de magia e tal, né, mas, né, então fica aí, fica aí, ó, o lore, vai ter o lore do Breu também, tá, vai ter o mundo de Breu, tá.
2: O Breu acabou de lançar aqui o lore do é, Breu. Né? Vai ter o lore é, do Breu. É, é, ele
0: rolou a bola, ele é, agora, é, 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 né? agora não tem mais jeito. Vai, vai ter que ter, né? Sei lá, o Breulândia.
1: Breu e, cara, falando nisso, o que acontece é o seguinte, é, Nito. Ano passado, né? Uhum. todo o todo projeto ele se iniciou com uma ideia realmente de um cenário. Uhum. Nós começamos a jogar, ano passado, em lives com a ideia de um cenário chamado Prata Maldita, que era um mundo pós-apocalipse de fantasia medieval. Uhum. E aí o que acontece? Isso era um cenário para Mork Borg. certo? Porém, no meio do caminho, as coisas vão se alterando, elas vão tomando o curso uhum. que tem que ser. E é isso que é importante nas pausas. As pessoas, às vezes, você como escritor, você uhum. sabe que existe um momento para você pausar. E é. aquele hiato é um hiato produtivo. É. Nesse ato produtivo, eu e Diego criamos mais do que no processo de criação. Então, daí nasceu o Breu com uma identidade própria, uhum. né? O Breu, ele se diferencia do que ele era, o Breu não é mais o que ele era anteriormente, é... ele, ele, ele se alterou por completo. E qual então, que é essa hoje, identidade? Então, ele uma identidade própria. E qual que Perfeito. é essa
0: identidade?
1: Qual é a primeira coisa que nós visamos nisso, Newton? Nós queríamos que ele tivesse os fundamentos mais originais do que nós conhecemos dentro do S.R., então nós abandonamos muito dos princípios que foram sendo vinculados nos jogos a partir dos anos 90 e 2000 Que colocam a história acima das regras, a importância do hipoprotagonismo, a, o controle narrativo a, As ferramentas e várias ferramentas de interação com o jogador, com a mecânica Esquecendo da interação do jogador com a ficção então, ao longo desse processo, nós fomos vendo que Breu tinha uma identidade própria. Ele usando os seus pilares da quinta edição, porém uma visão única, uma visão muito pessoal nossa, do próprio OSR. E isso permitiu construir um conjunto de regras com a sua
0: própria identidade. Uhum. Joia, joia, legal. É... Eu vou mostrar aqui para a galera aqui um pouquinho do jogo rápido tá? O manual de jogo rápido, vocês podem baixar e, e começar a jogar Abreu e testar Abreu no, na, nas suas mesas de jogo, tá? Vai lá no financiamento coletivo, tem o manual de jogo rápido, o manual, manual gratuito, que ele tem 59 páginas, cara, dá pra você jogar pra caramba, acho que até nível 3, se não me engano, aqui. Até terceiro Isso,
1: nível, nível 3. Isso. Tem uma aventura completa no final, essa, essa aventura ela é baseada de uma forma extremamente tutorial e da forma como nós vemos como a fantasia deveria ser. Então não espere uma aventura que ela é nivelada, uma aventura que ela é feita para você chegar até o final como grande herói salvador do mundo. Então a gente resgatou alguns princípios que são os princípios de desafio que foram esquecidos nas últimas edições e cada vez mais colocando os personagens jogadores como hiper protagonistas protegidos pelo sistema. Então você tem jogos onde é controle de ações, controle de encontros. Então, nós abandonamos tudo isso. Porque nós acreditamos que isso distancia é, o jogador da ficção que está construindo em mesa.
0: Hum. É, massa. É, eu estava vendo aqui é, tem umas coisas muito interessantes no sistema uh, que eu queria perguntar para vocês. Uma delas é a... É, regra, de inter, regra de interação, achei bem interessante, que rola 2D6, né? então a gente tem aquela curva né? e eu achei interessante fazer a regra de interação com 2D6, ao invés de que normalmente eles fazem com uma porcentagem sem curva, né? se fizeram com curva, então a maioria dos, dos, das reações, gente, regra de reação... Aí é... A é reação é o seguinte, você encontrou com uma pessoa, uma criatura né? no, no Old School, é assim. Aí você tem que ver como, qual que é a reação é, como não tem o, 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 o é, é, como você está improvisando ali na hora você vê qual que é a reação do outro personagem da criatura, do monstro e tal. Então, no, no caso do Breus rola 2D6 e aí, aí se tirar 2 é muito hostil, 3 a 5 é agressivo 6 a 8 neutro incerto, calmo, 9 a 11 afinidade, desatento. Né? Eu achei interessante vocês colocaram uma, uma 2D6 com, com curva, né? Então, a maioria, a maioria vai sair é, entre, entre neutro, incerto e calmo, afinidade, desatento, mais ou menos, né? E é, eu achei
2: interessante isso. Os Fala de um pouquinho carga, sobre isso aí,
1: Diego, com relação a, é. a, a essa hum. trinca de ouro que a gente sempre comenta, Diego.
2: É, a gente chama de trinca de ouro as regras de interação junto com a regra de chance que é a regra de chance, a regra de reação e a regra de moral. Uhum. Né? A regra de, de reação é exatamente o que o Nitro acabou de dizer. Né? Quando você chega numa cidade, o que está que acontecendo lá? Né? Você vai rolar essa reação e se essa reação sair positiva, tem um festival, tem um casamento, a, a igreja nova está sendo é, inaugurada, um prefeito super bacana tá, foi eleito. Uhum. Você tirou ruim um enforcamento, velho. Tá pegando fogo na prefeitura, saca? Você pode usar a regra de reação, não só pra NPCs, como pra situações. É como o oráculo, Rafão... né? Como
0: oráculo Exato. Também.
2: O Rafão, em um jogo nosso, usou pra descobrir como é que tava o clima. Uhum. E eu achei ótimo. né? Obviamente ele usou sem... sem... É, modificador, né, porque a reação ela pode ser modificada pelo teu carisma em uma interação direta com o NPC ou um grupo de NPCs né? mas é uma, é uma ferramenta muito flexível a moral, ela é uma ferramenta que determina a tenacidade de um oponente, né, ou de alguém com quem você tá tendo algum tipo de conflito, então todo, todo, todo monstro, todo NPC tem uma moral é, atribuída a ele, em determinadas situações Existem algumas situações uhum. pré-definidas e existem situações que o mestre vai perceber durante o jogo, né? Ele vai rolar aquilo lá, e se aquilo lá sair abaixo da moral, a... sair acima da moral do cara, ele vai desistir do que ele tá fazendo, ele fala, não, para aí, vamos para esse tá, Agora tá muito louco, velho. Não, larga essa espada aí, não quero morrer não, né? E a regra de chance, que eu sou suspeito pra cacete, porque eu mestro 90% é, dos meus jogos com regra de chance, que é quando o mestre não sabe alguma coisa, ele pode usar chance baseado na percepção da, dele da ficção e das interações e, e das uh, intervenções que os jogadores fazem na ficção para determinar algo, né? Então, de repente, ele chega num, num, numa, numa cidade grande e fala oh, você tem um mapa aí daquela, daquele pico estranho pra cacete, aquela montanha nublada lá no... O cara fala, o, o mestre não tem isso preparado, o que é muito bom, e ele fala, cara, tem uma chance, tem dois, duas, duas chances num D6. Então você vai rolar o D6. E se sair 5 ou 6, o cara tem o um mapa. E você pode usar isso para tudo. Então a gente. Essas três regras, pra gente, são as, a trinca de ouro do Mestre OSR. Porque são três ferramentas da caixa de ferramenta dele. Que va, é, ele pode fazer um jogo acontecer praticamente sem PrEP. Ah,
0: que legal. Legal. Massa demais. É, e é, você fala que é fantasia sombria, a gente já falou de sombrio, e mortal, ele é, o sistema é bem mortal mesmo, o pessoal perde personagens fáceis, assim. hein? Cara, eu acho, eu acho que é importante lembrar que é o seguinte, né, as pessoas, na verdade não é
1: ele que é difícil, a real é que muitos jogos modernos se tornaram feitos para que você não morra, hum. certo? Então não é obrigatoriamente essa ideia de que não, o jogo é feito para que você morra, não você só vai avaliar os riscos de uma forma diferente. Então nós temos um pilar de mentalidade que não é nosso, é do Fint, mas é muito falado pelo nosso amigo Rafael Balbi, que combate não é esporte. Combate é guerra. Então os RPGs trataram o combate como esporte, Newton, e o que é esporte? Dois pesos pesados do UFC sobem no ringue, eles vão se matar por 25 minutos, mas os dois sabem que não vão morrer. Agora, numa guerra, não existe três tapinhas, não existe regra. Então, nós temos o conceito de que é, o combate ele precisa ser mortal e você deve fugir do combate sempre que possível. Essa ideia de esperar que o mestre tem que fazer um encontro, colocar os oponentes para você serem sair na porrada porque é bonitinho, e eu quero usar minhas habilidades porque ela é legal, e eu quero dar uma porrada... Né? E, e,
2: e a certeza e a certeza de não morrer... E aquela certeza de que eu não
1: vou morrer e o mestre vai colocar um desafio que seja difícil, mas também não pode ser difícil demais, senão o jogador fica triste. Então, esses são princípios que para nós ele vai de forma contrária. Então, em breu, se você for sagaz, você vai jogar, putz, indefinidamente. Agora, se você acreditar que tudo que há de problema à sua frente, tudo que é de oponente à sua frente, você vai é, é, estar lá para ser morto, eu vou te dizer que possivelmente você não vai durar uma sessão, certo? É, nessa aventura introdutória do jogo, por exemplo, você vai encontrar que tem uma série de encontros que podem simplesmente ser ignorados, certo? Você toma a decisão, você escolhe para que caminho vai. Se você for começar a seguir por uma ponte, e na ponte tem ossos quebrados de oponentes do passado, um escudo trincado no meio, um, um bloco de pedra que parece que foi arrancado com as mãos, você está seguindo para lá porque você quer. Um mestre de OSR, ele pode ter certeza que, se ele é um mestre de OSR mínimo, o papel dele é não per é, permitir que haja mais de um caminho, ou mais de uma forma de abordar esse problema. Agora, se você acredita que o seu destino é seguir por essa ponte, enfrentar os desafios cara a cara, porque aquilo é épico para o jogo, possivelmente você vai encontrar a mortalidade muito próxima.
2: Isso que o Rafão está falando é importante, porque uma das ferramentas mais importantes do Mestre OSR, que a gente vai deixar muito claro dentro do livro, é a antecipação. Né? Para você, você não ter essas coisas, de essas ilusões de você criar é, desafios medidinhos, do, aquela coisa, ah talvez um morra, mas eles podem salvar tal. Você antecipa. Então isso que o Rafão fez da ponte é uma antecipação. Ossos, ossos do passado, um escudo quebrado, blocos arrancados, é, alguma coisa tá ali Ele está antecipando o perigo né? Então isso é a gente traz de volta Para o jogo isso E outra coisa importante que você falou tio Nito, É o seguinte No Breu você não ganha XP por matar monstro Você não ganha XP por combate Você ganha XP por evitar combate É,
0: exatamente.
2: é uma das formas de ganhar XP É evitar combate Dentro de Breu né? Então você não precisa necessariamente fugir Você pode conversar você pode dar a volta nos caras, você pode enganar Você pode se esconder Tem uma série de coisas A gente convida os jogadores A pensar no que eles vão fazer Ao invés de ir de peito aberto Porque eles sabem que o peito deles é de aço
1: Perfeito E, e isso a gente faz o que a gente falou Desde o começo, sabe Nilton? É você interagir com a ficção não interagir com a ficha não. Mas eu tenho uma habilidade aqui que me diz que Sempre que eu não souber qual o inimigo Que está próximo, eu posso fazer três perguntas Para o mestre e Isso não é interagir com a ficção Isso é interagir com a mecânica do jogo Ah não, quando eu entrar numa sala Eu posso fazer um teste de percepção Ah não, sempre que eu tiver um inimigo ao meu redor O mestre tem que me dizer alguma coisa Então são mecanismos Que para nós a gente vê como dois modos Um ele acaba servindo como uma bengala E isso pode atrapalhar Como uma rodinha na bicicleta Sempre ajudando a não cair E segundo, como um amortecedor Mas poxa mestre O monstro me atacou Sem eu fazer uma rolagem de detectar Mas poxa mestre Eu quero fazer um teste detectado aqui na sala Para encontrar algum tesouro Eu preciso que você entre na ficção Interaja com a ficção. Cara, eu estou procurando debaixo da cama e atrás dos livros para ver se tem algo escondido. Ponto. A partir daí a gente começa a estabelecer uma conexão que é eu e você estamos dentro da ficção e as regras têm um papel secundário no estudo. Hum,
0: legal, legal. É, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é por aí mesmo. A única coisa que eu acho do OSR, a única coisa que eu acho, assim, que eu. É, eu, eu mestrei o sr né eu mestrei desde 84 a única coisa que assim eu não, não me, me, me me chama mais é porque é o seguinte eu sempre acho que o SR é bom para contar um tipo de história um tipo de e vocês estão falando muito claro aí e deixa bem claro é uma história de sobrevivência é uma história de perigo de sobrevivência o jogador sabe que o personagem dele é frágil e isso, é, ou seja, tem um certo número de histórias que você pode contar e fica fera com isso. É o famoso cagaço, eu sempre falo, o, o, o grande lance do OCR é o cagaço. É o medo, é o terror, é o que num combate besta você perde seu personagem lá assim. Né? Eu até andei mestrando para testar o DCC, esses, esses baluartes aí do OCR... E, é, e é, é impressionante, eu mestro de acordo com a regra e toda sessão tem morte, toda, não tem dessa. Toda sessão tem morte, era da, era, inclusive me lembrou mesmo na época quando eu mestrava é, lá nas Conchinchina, era assim mesmo, isso acontecia mesmo. E isso faz com que os jogadores tenham um tipo de comportamento, depois de umas quatro, cinco. depois que você faz 10 sessões de DCC os jogadores começam a ter o mesmo tipo de comportamento, que é o comportamento sobrevivente. É como se fosse... Okay. Entendeu? Tipo assim, história Last of Us, história... É muito punk. O pessoal começa a ficar tipo assim, vamos entrar na dungeon. E você fala, olha, tem um negócio ali. Quero nem saber, Nilton. Estou andando para outro lado. Tem um negócio tem um barulho. Quero nem saber.
1: Entendo. <risos> Nilton, de coração, eu entendo que existe uma mentalidade é. intrínseca
0: é porque, é porque é o tipo de história. É o tipo de história.
1: Todavia, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo que está assistindo. Vai é. lá no Spotify, Reduto do Bocaneiro, e eu fiz uma análise de uma das melhores coisas que eu consumi na internet RPG dos últimos anos. Se chama Nobre Lobo, do canal aí, da Câmara do Escura. Me me mesclado pelo Diego Bacinello, que é adaptado por um quadrinho do Gustavo tertorione do parceiro nosso.
0: Uhum. E é
1: um jogo de policiais dos anos 90, 2000, uhum. narrado no Conspirações, uhum. digno de infiltrados e true detective, com algo totalmente OSR.
0: Não, então mas... o então, que eu quero dizer o seguinte. Não, é, eu tô falando. O mais importante desse, não, só desse conceito... é. Eu tô falando de fantasia medieval SR, entrar em Dan, Eu tô falando desse tipo de. Gente... Não, gente... não, gente... não tô gente... falando de conspirações, entendeu? Não tô falando de, de outros, o, outras gente... linhas, gente... não sei. Mas depende, eu acho que depende
2: muito do jogo que você propõe, tio Nitro. Depende muito gente... do jogo Eu tô jogo... falando do DCC, Como inclusive, viu, gente? gente? Então, mas o DCC, pelo menos as aventuras prontas dele. As que eu conheço Elas são só dungeon né? é, Você até é. tem uma, 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 um, pré, um pré Você tem um pós Mas é. o, o, o grosso é a dungeon é. Você pode ter um jogo Muito bom uhum. Dentro de uma cidade Como a gente fez no Ruas Antigas Então eu acredito que é o
1: seguinte e ninguém dentro, vai morrer para... lá né?
2: Tipo assim. é, 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 pode é, morrer Sim, a, a, a
1: real é que eu noto Que é o seguinte Essa... essa... Uhum. Existem existe alguns pilares Que para algumas pessoas são tidos como sagrados Do SR que a gente não compactua uhum. Certo? Como por exemplo Acreditar que é, todo mundo vai morrer uhum. A qualquer situação você vai morrer uhum. Porque para nós se torna a mesma escora De um mestre ruim Os princípios quando vai Narrar qual ficou é o futuro, Todo mundo é feito para morrer ou ficar maluco E eu não acredito que é por aí Certo? Uhum. O caminho não é esse você e tem que ter um equilíbrio, de... né?
0: Tem um equilíbrio ali. Você
1: uhum. está vivendo um caminho de hostilidade. Se você entra numa dungeon, você está escolhendo entrar num lugar uhum. que é a propicialidade de você morrer. Você está lutando com chances contrárias. Mas o meu papel como mestre não é esse. Então, quando nós fomos buscar, cara, foi uma imersão muito grande nesses conceitos. O que eu acredito que Breu tem uma característica muito marcante é que essa forma de conduzir o jogo e a forma com qual o jogo está sendo escrito a própria leitura, você vai notar que ele não tem essa visão extrema e constante de que todos os personagens parecem que são descartáveis desde o começo. Aham, e eu fortaleço isso em todos os textos. Ótimo. Você, Ótimo. É de, você é de primeiro nível, não quer dizer que você é um estúpido. Aham. Eu gosto sempre de usar um exemplo do Cinderella Man, sabe? É, luta, pela, é, luta pela esperança, do Russell Crowe, que é o de boxe. Bom demais. Ele é um clássico exemplo, um cara que era um grande lutador, uhum. porém está passando por uma situação extremamente difícil da vida dele, quebrou a mão, perdeu o dinheiro e está recomeçando. Então não obrigatoriamente essa ideia de que seu personagem de primeiro nível, você é um estúpido, você é um idiota, você está ali para morrer, você é carne de dungeon, porque isso se torna uma... Isso torna, na verdade, só afasta o meu papel como mestre e o seu papel como jogador meu papel então, meu assim, é não é
0: esse não é nem ir tanto ao céu lá, tanto ser muito né, conduzido muito fácil para os jogadores não sei o que, sem desafio mas nem também ir no outro extremo onde <risos> os jogadores começam a ficar totalmente traumatizados assim, eu e... acho que não é muito você... mais uma questão é. de
2: proposta Uhum, é, muito mais uma é questão buscar, de buscar a moderação é, o que você está propondo e como os jogadores vão reagir àquilo é. né? na história uma dungeon, por exemplo eles estão na cidade, alguém contrata eles para ir numa dungeon, todo mundo sabe que é perigoso pra cacete uhum. cara, eles podem ter milhares de ideias mano, tem um rio que passa lá em cima vamos, vamos é, inundar essa dungeon,
0: uhum.
2: bicho, vamos encher esse troço de fumaça, vamos contratar um monte de gente para entrar nesse troço antes Entendi. tem uma série de formas de você acessar o perigo, é, né? mas você sabe que isso
0: é uma é, é, sendo bem franco aqui isso é um OCR diferente, é um OCR assim é, 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 e é muito legal ver que o OSR está evoluindo também, tá? Também se se transformando em em novas configurações. Essa é uma visão, né? com uma certa ênfase na ficção do jogo, uma certa ênfase nos arcos narrativos que você está construindo com os personagens, né? É, por exemplo, você falou que um jogo de OSR de, de investigação policial que ficou tipo True Detective. Isso, para mim, você está me falando do um jogo narrativista, um jogo focado na criação da história. Então, lá. <risos> exatamente. Não, então, a, 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 a espinha dorsal do, da, das regras OSR, serviu de base para vocês poderem criar em cima, através de roleplay livre ou algum outro tipo de mecânica narrativa, e construir uma narrativa com arco de personagem, porque, por exemplo, True Detective tem arco de personagem, tem né, o cara enfrenta o horror de fora e o horror dentro dele, né, os dramas internos, né? Esse nível de história. Então, vocês estão falando que o Breu é pra, dá para construir isso também. Ele serve tanto para essa agenda de, de, de sobrevivência, de usar poucos recursos, de tomar muito cuidado com, com as decisões em termos de combate, porque você não vai ter muitos recursos em termos de PV, em termos de, de, de recursos mecânicos de personagem, mas também dá suporte para. Criar histórias interessantes, assim, interess... <risos> eu já estou entregando, né mas histórias é... também com arco, com fechamento, com lore... Com...
2: É importante com... lembrar que existe uma é?
1: duas diferenças com relação a isso. O jo... A história do jogo é o que nós jogamos. Uhum. Então nós jogamos, depois do que a gente jogou, aquilo se tornou história. A grande diferença disso é que a gente separa o RPG da literatura e o RPG do filme essa ideia de que nós temos, temos que ter um arco, ou temos que ter a jornada do herói, ou temos que ter o ato 1. Um, o RPG funciona de uma forma bem diferente uhum. disso. Então, se a história que vocês estão construindo, ela é envolvente, ela possui grandes impactos de importância, ela possui envolvimento, uhum. e, e isso é totalmente uma questão de mesa a mesa. Obviamente que as ferramentas influenciam. Mas uhum. isso é uma questão extremamente individual e eu aprendi o SR com Diogo Norgueira, é, Diego Bacinello, Rafael Balbi, uhum. Samuca do Câmara, do, do, do Brainstorm RPG. Do uhum.
0: Anki.
1: Exatamente. Duante, uhum. por, são pessoas que eu vejo jogando, eu vejo os mestrando, e eles não estão preocupados com duas coisas. Eles não estão preocupados em matar o seu personagem e muito menos preocupados em fazer um grande arco épico. O jogo é o jogo. Uhum. O jogo é o jogo. Eles não querem que você vença e não querem que você perca. Então existe um papel de arbitragem do mestre que foi esquecido. E o mestre assumiu o papel de quase... A palavra é um pouco pesada, mas o papel de bobo da corte. Uhum. Ele é um entertainer ele precisa uhum. certo ele precisa ficar ali na não mas Rafael
0: mas mas, mas mas é sendo um, um entertainer né eu falo o seguinte tem tem estilo tem tem espaço para todo mundo Rafael <risos> tem, tem espaço tem espaço e tá, pro... tudo, é, e tá certo. tudo certo está tudo, tá tudo certo eu,
1: eu, eu, novamente como a gente veio para falar do Breu nós estamos falando eu não tenho como passar é, o papel porque de. Eu,
0: porque de, o mestre de... entertainer também pode querer mestrar o breu. E tá tudo certo. É. Tudo certo.
1: É, quando a gente fala da diferença entre o mestre que está lá como papel de desafiante e o mestre com o papel de enteter, uhum. é que o mestre que tem o uhum. um papel de entreter, ele deve fazer, ele tem o um papel, a sensação de construir um grande arco, uma grande aventura ele compra uma aventura de D&D de 300 páginas e os jogadores sentem que eles vão fazer parte daquele arco. Ah. Porque isso é criado, Newton, desde lá do movimento, lá do, do Manifesto Rickma dos personagens serem importantes ah. e eles têm que ser o centro do mundo de aventura. Então, quando você retoma o papel do mestre como desafiante, uhum. o meu papel aqui é dar o meu melhor na construção do mundo nas opções do mundo na descrição do mundo para que quando eu precisar ser o meu pior, Show. você possa ser o seu melhor, você vai brilhar no momento onde o desafio for sendo colocado, então o breu, ele tem como algum desses princípios por quê? Porque a gente tira a necessidade de, de rolagens para resolução de problemas que não estão dentro da ficção a gente fortalece a construção você resolve da a man...
0: Você resolve esses problemas como? Na conversa? Vamos lá. É, por exemplo, não tem teste, teste de perícia? Nós não temos teste de perícia? Teste de perícia não, perdão. Carisma, teste de carisma. Nós não então, temos famoso teste, nós teste nós de temos manipulação. Muito, não. Não, nós não, não temos teste de perícia. Então, resolve, nós não temos teste, resolve na conversa. Na conversa a gente mesmo.
1: resolve... De... A primeira coisa, o é, um jogador vem antes da ficha. Então, boas ideias são sempre recompensadas. Além de tudo isso, todos os personagens possuem uma pequena sentença chamada antecedente. Hum. E ela é a junção de eu sou, pontinho, 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 bom em, pontinho, 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 em busca dele. Então, se você faz um guerreiro e coloca eu sou um nobre, bom em lidar com a alta corte, é em busca de ser um bom sucessor da minha família, fica para nós evidente que o seu personagem, ele tem mais facilidade em lidar com situações sociais do que o outro. Então, pronto, nós já temos algum princípio e algum parâmetro para a resolução de conflitos. Hum. Então, antes de apelar a qualquer rodagem de dado, nós temos uma série de construções. O que, que você me falou do seu personagem? O que, que a gente vem construindo até o momento? Qual a classe do seu personagem? Qual o antecedente do seu personagem? Antes da gente preocupar-se em buscar um último recurso, que é uma rolagem de dados. Então a gente nota, Newton, que and, eh, os papéis foram invertidos. Você pega numa live ou numa aventura oficial da Wizards, você entra numa sala e está escrito. Ao entrar nessa sala, faça um teste detectar 17, você encontra um tesouro. Então você não interagiu com a ficção. A gente ensina isso ao longo de todo o processo do livro, que quando você é colocado em uma situação desse modo, todos na mesa, todos, isso é horizontalizado devem arbitrar para avaliar como aquela cena vai ser resolvida. Cara, a gente vai atravessar um pântano. Quem é que tem chance de ficar atolado? Quem é que não tem? Ah, não, vamos avaliar aqui quem é que tá pesado, quem é que tá com carga, quem é que não, não tá é, é, Resolvido
0: na ficção. Resolvido na ficção. Sim. Sempre na ficção. Ótimo. Beleza, não vou falar mais nada, senão você vai ficar. Mas, não. eu tô que que vendo... É isso. Não, é porque eu tô vendo muita influência... Eu tô vendo minúcia aí, você tá falando, a gente tá mas, vendo mas, a ficção Newton, em primeiro que... lugar.
1: Mas, Newton, as, as referências, elas são as mesmas.
0: É só porque, Rafa, porque ah, não... é ah, os conceitos que você e o Jorge desenvolveram lá no, no The Loyal são espetaculares, cara. São espetaculares. E eu tô vendo claramente que eles influenciaram <risos> fortemente na criação do Breu. E eu fico muito feliz. Por quê? Por quê? o que interessa é se o jogo funciona, é o que eu sempre falo o jogo funciona? Funciona Opa. então isso é que interessa isso é que interessa, é por isso que a gente esmiçua mecânica de jogo não é pra agenda criativa, essas palhaçadas, não é pra seguir, vai funcionar? vai, isso que você tá me falando, é o que a gente faz por exemplo, quando eu tô mestrando o 6 World, é exatamente isso, a ficção define a ficção, ela limita. Inclusive, o pessoal acha que a ficção não limita. Eu falei assim, cara, a ficção limita claro pra limita. caramba. Pra óbvio caramba. que limita. E a ficção é tudo e resolve na ficção, resolve na conversa. Ela, Sensacional. Ela nem,
2: nem, nem, nem limita, ela parametriza, né? A ela parametriza, a ela parametra.
0: contextualiza, ela contextualiza. A ficção é fortíssima. A ficção é fortíssima, tá? É fortíssima.
1: É, inclusive como tem um amigo meu que disse muito, é, tudo começa
0: e termina na ficção.
1: É. E, e a ficção, se você não tem uma resposta para algo, igual você me perguntou, ah, e, e, então não tem uma rolagem, por exemplo, né, de, de persuasão. Uhum. Se você não tem respostas, volta para ficção.
2: Exatamente. Avalia
1: qual é a ficção. Se você não tem respostas de como vai resolver o problema, volta a ficção que a ficção vai te dizer. Exatamente. A ficção vai te dizer se a muralha é difícil de ser escalada, se ela tava no escuro, se tem pessoas que fazem ronda por lá. A ficção vai te trazer a resposta. Vai trazer a resposta. Exatamente. Isso, Na você tem as três
2: ferramentas, as três ferramentas do mestre, chance. Mestre, a muralha é difícil de escalar? Mestre não sabe, não definiu? Chance, velho. Tem... Ou, cara, quanto mais alto no dado, mais fácil a, mais fácil a muralha. Tirou um fala, velho, ela é lisa, e, é lisa e horizontal. Tirou seis, bicho, ela é angulada e toda e facinho você não precisa fazer nada. E você pode pirar Mas... também. Eu, eu sou. Do,
0: eu gosto do, le, do. Eu
2: sou ultimamente o lazy.
0: Eu criei o, o sistema por causa disso. Eu sou o lazy game master. Eu vou pra mesa, eu não quero nem saber. Eu, quero nem saber. eu vou usando os jogadores de um jeito, cada um mais doido que o outro. Eu pego o jogador, transformo ele em, em PDM e aí dou uma motivação para ele vai, segue o baile. E aí nós Perfeito. vamos construindo junto. E é isso aí que, que, que é divertido, cara. Muito divertido. E, e eu
1: concordo plenamente com isso, Nilton. E quando a gente vai propor essa ideia de desafio, o que fica mais importante, que muitas vezes é esquecido com essas rolagens é, automatizadas como foram feitas. Quando você usou o exemplo do The Loyal, o The Loyal é um ótimo exemplo porque ele é um jogo também que só tem oito atributos, seis atributos. E acabou. Não tem perícias, não tem um monte de informação na sua ficha, o foco dele é o jogo. Ele só funciona de uma forma um pouco diferente, porém, a ficção... Não, a ficção é, é tudo jogo, ali.
0: A ficção é tudo. Certo? A ficção é tudo.
1: Quando a gente vai falar desse mesmo exemplo de escalar um paredão de um castelo, o que, que está em jogo? Será que a dificuldade é escalar ou ser visto por alguém? Será que eu tenho tempo para escalar isso ou não? Eu estou de boa. Então, quando a gente fala que a resposta está na ficção, é isso que eu preciso avaliar. O que está em jogo? Ah, não, eu tenho o risco de um guarda passar em cima e me ver. Escalar não é a dificuldade. Eu vou conseguir escalar. Em 20 minutos eu vou com a corda aqui, ó, na manha. Meu medo é qual? Parar um guarda na beirada ali do muro e ver alguém lá embaixo. Agora, então, quando você foca sim. nisso, você
0: encontra as suas respostas. Agora, é, só para a gente ir fechando a questão do, do, do sistema do BREU, uma pergunta para vocês dois. O que que no sistema, porque... O nome do breu é breu, né, e trevas e tudo. A temática é fantasia sombria, fantasia mortal, As ilustrações remetem a um mundo que mistura fantasia com horror, com terror e, e tudo, né. Deve ser um mundo assolado por forças das trevas, um mundo de, de medieval, daquele medieval bem pauleira mesmo, né, de, de difícil sobrevivência e tudo. Né? Os, é... Mas o que que na mecânica do jogo... O que que se, se existe ou não pode também não existir, tá? Não é crítica, estou só perguntando. O que, é que, que, que... na mecânica do jogo que remete a isso? Tem alguma coisa, né? O, o exemplo clássico seria os pontos de sanidade no no futuro. Você tem um sistema que tem pontos de sanidade. Se um sistema tem ponto de sanidade, é porque conta esse tipo de história, né? Tem alguma coisa ali no no sistema que vocês colocaram ou, ou não ou, ou é só o, o clima mesmo
2: diretamente Pra, diretamente para isso, não tem mas a gente informa o sistema muito pelas no, nossas, nossas escolhas em, dentro dos círculos de magia
0: uhum.
2: por exemplo todas as magias de dano acho que tirando mísseis mágicos é só a partir do quarto nível dos quartos ciclos de magia, ou seja a partir do sétimo nível de personagem uhum. né, a Sharon Person só no terceiro ciclo ou seja, só uhum. com quinto nível de personagem e daí por diante
0: tem uma ênfase de, em doenças que eu vi, em debilidades físicas, então é um Sim. mundo mais para low magic, assim, né? Hum,
2: é, assim, é, ele fica a sensação no que me
0: dá quando eu leio Sim. o sistema. A gente, fica... acho, que a gente, acho que fica entre um baixo e um médio ali,
1: saca, é, não chega a ser um baixo, um Bernard uma fantasia do mais
0: suja, assim, né?
1: Sacou? Então, o fato de você ter a chance de emaranhamento quando lança uma magia, chance de dar errado, e trazer influências maléficas a chance do seu personagem ficar debilitado, que é quebrar uma perna é. quebrar um braço dreno pra é ser, Monte ser de dreno. drenado um monstro que drena seus pontos ou passar por uma situação que te drena um choque mental tão sério que na parte dos seus pontos, drena. Você botaram alguma coisa de,
0: de, de insanidade ou estresse, alguma não. coisa assim? Não. Não, não, tem nada. não, não. não, não. Tem, mas não, tem não, assim, porque... na ficção tem na ficção. Isso na fica ficção, na ficção. Isso,
1: isso pode ser representado diretamente pela sua exaustão. Então, o seu personagem então, tem, a gente
0: lida com. Tem uma, então, quando... de Desculpa, tem uma mecânica de exaustão.
1: Desculpa, uma não, debilidade. Quando debilidade. você está debilitado, isso representa tanto um cansaço absurdo mental, um dano mental ou um dano físico. Porém, qual é o cuidado, Newton? De maneira nenhuma, algo que balize a sua agência. Por isso que não tem pontos de sanidade. Mas tem condições. Essa foi uma intenção Vocês condições, não? Também não. Certo? Hum. Então, lide com medo, com pavor e com... O, do jeito que você quiser. Na, é, na ficção.
0: Na isso que
2: Resolve o Ravon tá na falando fixação. é importante, porque quando você coloca condição, você arranca a agência do personagem, do que jogador. Ponto. Né? Você está louco, você tirou a agência dele. Você está bravo, está enfurecido, você tirou a agência dele. Você está acovardado, você tirou a agência dele. Tem magias que causam terror, por exemplo? Tem, mas está escrito o que acontece. O personagem foge. Acho que nem isso a gente colocou, né? Não tenho certeza, mas tipo, o personagem foge. Simples assim, tá? Tá? Ah, nesse ponto, é realmente uma retirada de agência. Quando você sofre o um Charm Person, é uma retirada de agência, mas é resultado de magia, tá? Não como resultado de, da ficção te causar é, nenhum tipo de... Ne, nenhum resultado da ficção vai te causar nenhum tipo de retirada de agência. A gente então, preservou então, a agência. Não tem,
0: não tem, por exemplo, testes de inteligência ou testes de... Não. de... Fora de vontade... De... O
2: que tem é, é teste de resistência. resistência.
0: Teste de Contra, resistência.
2: Para você resistir às magias. É a tua resistência passiva para você resistir às coisas que acontecem à sua volta. Isso
1: tem. Ficar enredado, ficar petrificado, ficar com medo, dominado. ficar paralisado, dominado, encantado. Então você resiste. Mas você não rola... Você, a rolagem de dado, ela não tem o papel de ser um resolvedor de problema. O problema, ele já aconteceu. Então, basicamente, nós só temos três rolagens de dados no jogo, Newton. Quando você tem uma situação de ataque, hum. quando você tem uma situação de resistência, ou quando você tenta flexibilizar magia. Esses é. são os únicos três momentos onde um jogador rola de 20. É, hum.
2: Isso é interessante. A flexibilização de magia é uma, é uma regra que, a gente, a gente, que o Rafão criou, hum. que, onde você pode flexibilizar qualquer magia do teu portfólio. Hum. Qualquer magia, você pode transformar ela desde que ela siga, minimamente, o texto original. <coughs> se você aceitar o risco, tanto de ganhar uma debilidade por não conseguir, né, você tem o risco de ganhar uma debilidade, você tem que fazer um teste de constituição, é, caso você não consiga, e se você também não conseguir, você tem a, a possibilidade de emaranhamento. O emaranhamento é uma possibilidade de 1 um, um em 6, mas se sair, a gente se rola numa tabela caótica, cara, que pode abrir o chão, pode aparecer um Deus, pode é, incendiar uma cidade. E daí, por quê?
1: Você fica sem magia, você tem pesadelos, uhum. pode ser desde eventos mais. Não, mas simples, aí, mas se tem pesadelo,
0: você explica antes, né? Do risco. Mas aí, aí, se aí... deu errado. Aí Exato, então, o risco pesadelos. tá
2: claro. O risco tá sempre claro. E ele fica tá muito
0: sempre... claro de uma forma simples, Newton. Você tem um
1: pesadelo, logo você não descansa à noite. Logo, você não tem o um benefício de descanso. O que eu quero dizer é que você está livre para interpretar o seu pesadelo. Sim, Mas sim. dentro do jogo, a mecânica ela é clara aonde ela interage. Porque todo o processo foi feito para que houvesse essa, essa coisa clássica de quem jogou muito World of Darkness. Ah, não, a partir de agora você tem humanidade 5, você tem que jogar assim. Você tem um comportamento Y, você joga assado. Joga como você quiser jogar. Se você quiser ignorar que tá tendo noites de pesadelo, a gente vê isso em filme pra caramba. Em, em livros, o cara tá tendo noites péssimas e ele acorda, toma o um remédio, bebe uma dose de uísque
0: e é, interpreta
2: bem. aquilo como quiser.
0: Na dúvida, resolve na ficção que tá tudo certo. É a regra
2: básica do, do Breu.
0: Ótimo. É. Então, jóia, gente, nossa, nós destrinchamos o Breu tivemos bastante gente hoje, ó, oh, gostei, vou chamar vocês mais, porque veio muita gente pra cá, <risos> noite é demais, ó, oh, discussão alto nível aí, galera, e eu queria saber os outros jogos da editora Luz Negra, né, e é, aí a gente faz a última chamada aí pro, no, pro financiamento, né,
2: maravilha, Vamos lá.
0: Quais são os ah. outros jogos da Luz Negra, os, os passados e os futuros?
2: A Luz Negra foi criada para soltar o Conspirações e os jogos, os meus jogos, e o do Stefano, do Stefano Pelletti, ele tem vários jogos na gaveta, eu também tenho. O primeiro foi o Conspirações. Agora uh, acabou de chegar da gráfica, chega acho que quarta-feira já está no caminho. Uhum. O Casos Conspiratórios, que é um livreto de 60 páginas, com três casos para conspirações, três casos bem legais para conspirações. Uh, o Breu vem agora. Eu tenho um outro jogo na agulha, mas eu não posso falar porque assim eu já fechei com o, com o, o autor. É um autor que já publicou nos Estados Unidos, já publicou na, na Gringa o jogo dele, é um autor brasileiro. Mas não fechei com ele, não, não posso falar porque a gente não está fechado Sim, em absoluto claro, ainda. Claro. Né? E depois disso vem um PBTA que o Stefano é, escreveu, chamado Defensores do Bairro. Onde você joga com. Esse eu já gostei, não sei porquê, mas tudo bem. Você joga com... <risos> Heróis da quebrada. Dois demais, doido demais. Heróis da quebrada, você joga Muito com herói, herói, de... herói suburbano. Que e doido! Tem todas as regras, regras para você fazer a tua quebrada, para você fazer quem que tá atrapalhando a tua quebrada. Então
0: fala para ele. Fala... O Estevam já teve aqui no introcast, a gente já fez, já gravou. Fala para ele, depois entrar em contato comigo pra gente divulgar. PPTA, claro. nossa mãe. PBTA tem uma galera aqui viciada aqui que vem e aqui. E
2: esse, esse joguinho que vem depois do Breu, eu também vou entrar em contato contigo para a gente falar, que agora não posso falar porque eu não apertei a mão do, do autor ainda. Mas não, eu vou apertar essa semana aí.
0: Nossa, essas coisas não podem falar, não. Eu já, já falei muita coisa no passado que deu errado, depois, depois eu tive <risos> que. Até hoje o pessoal me enche o saco. Depois você vê na internet, Midnight. Cadê o Midnight, tio Nitro? Pois é, eu falei a peça e não, não, não rolou o Midnight. Que é um Ali, cenarão, tá. viu, pro, pro Breu aí. Conhece, conhece, conhece. É, um cenarão pro Breu. E, então, jóia, galera. É, últimas dicas para financiamento coletivo. Vocês já estão no segundo, né? Sim. Alguma dica, sim, pro pessoal que, que vai fazer? Muitos. <risos> Muitos.
2: Manda abraço, manda abraço. Tenha uma boa planilha. Tenha uma boa planilha é, para fazer o seu, o seu financiamento. Não se deslumbrem. É, evitem, é, se vocês forem colocar metas físicas a mais, tenham uma planilha muito bem feita para isso, para saber todos os custos, como eles vão montar. Porque tem todo uma, um cálculo ali do, do, da grana que o Catarse tira, a quantidade que você vai ter que pagar para os seus ilustradores, o que você vai ter que pagar para os revisores, os custos que você vai ter. Pague bem as pessoas que trabalham com você. Tá? No Breu a gente está pagando em média é, 270 reais por ilustração. Tá? É, isso é bem mais alto do que eu tenho visto nos, nos financiamentos por aí. Né? É, eu já falei isso várias vezes e não canso de repetir. Já chegaram a me oferecer 3 reais por página diagramada de um RPG complicado, um RPG grande. e eu Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, se você for se você for trabalhar com alguém, pague essa pessoa direito ou faça você mesmo. Outra uhum. coisa, é, faça, uma, faça comece a fazer jogos antes é, na, na, do do seu, do seu sistema. Com o Breu a gente não teve tempo porque a gente quis correr e, e para pegar no doff não deu a gente deu um passo para trás. Comece a fazer jogos antes em stream. Comece a espalhar o teu jogo antes para que as pessoas saibam o que você tá fazendo, participem do processo. Mais importante que isso, crie uma comunidade. Chame as pessoas para perto de você. Isso é essencial, essencial. para que você uh, tenha pessoas que acreditam no teu trabalho, para que você tenha pessoas que ouçam aquilo que você te fala, para você ter ter pessoas que vão falar para você, mano. Talvez isso aqui fique melhor assim. Deixe as pessoas participar desse trabalho faça uma boa página, isso é importantíssimo, né, faça uma boa página e cara, tenha contatos, busque pessoas, é... Não é... comece pequeno comece pequeno, de preferência comece muito pequeno a gente meteu esse de 25 pau, com... eu tava com o... a... um, pau... um pavor de não dar certo hum. tá dando certo, Vai eu certo com dar certo é, mas é. começa pequeno, começa com... Mas já é o segundo, já é o, é o segundo, segundo de é
0: o segundo. vocês, né,
1: galera? Nós dois temos 10 anos aí fazendo, o Diego é. tá uma cota fazendo vídeo na câmera obscura, eu tô há 10 anos blogando e olha a dificuldade que mesmo assim a gente tem. É. Saca? Tipo assim, mesmo tendo uma quantidade de pessoas que te acompanha ali, já não é fácil. E, e acho que lá, lá no finalzinho da página do Catarse, tio Nito, lá no final,
0: uhum.
1: tem lá o que a gente aponta como os valores não contabilizados o que é muito importante ser levado em conta.
2: A nossa esquerda pessoas... não está contabilizada.
1: Identidade visual, Identidade diagramação, visual. É, diretor, direção de arte, preparação gráfica, são todos trabalhos que a gente está procurando sarna para se coçar, porque a gente podia estar em casa no domingo agora com a esposa, <risos> sem fazer nada. Aí a gente coloca um trabalho desse para fazer e vários desses trabalhos a gente não é remunerado, porque se a gente for contabilizar todos esses valores... Dificilmente o projeto vai conseguir ser, ser feito, saca? Então, é, acho que eu é, gosto de deixar isso muito claro. Se você for fazer um financiamento, coloca os valores e tenha ciência de que você vai trabalhar mais do que o que você vai ser recebido. Entendeu? Você está fazendo isso aqui por uma arte, tipo, por um, um projeto muito independente.
2: Para dar um parâmetro, para dar um parâmetro, se a gente fechar 25 mil, eu tenho que colocar 16 reais ainda para fechar planilho. <risos> Para dar um parâmetro. É, esses R 16
1: reais eu pago, tá, Diego? Não não
0: cadê o cabeça? <risos> de, de,
2: de, de, não, chama comigo. Você veja aqui em São Paulo,
0: vamos aqui em São Paulo. E uma coisa, uma coisa. Uma coisa, uma coisa que, eu, que eu acho muito bom, tá? Tenha sempre uma, uma, uma opção de PDF, de apoio em PDF. Tá, pra galera. tá? Isso é muito o bom. Vocês colocaram, o pessoal do Rebel Rebel colocou. É, é muito importante, principalmente pra gente que, que mexe com coisa independente assim, é sempre bom. Bastante. E ter, e ter o, o projeto pronto, quase pronto, né? Porque a gente teve, felizmente não estou ouvindo mais problemas o, recentemente, mas de um, uns dois anos para cá, teve Sim. muito problema de, de financiamento coletivo de RPG no Brasil... Queimou muito filme de muita gente. O então,
2: Conspirações Entendeu? foi um deles. Eu, eu, eu tô com coisa atrasada há quase um ano. Que eu tô ah, entregando sei. agora. Sei. Conspirações foi um deles. E por isso a gente até mudou a forma como a editora trabalha. A editora hoje só trabalha com livro pronto. Isso.
0: Exatamente. Tá. A gente... Mas olha, é, gente, é muito difícil, tá? O pessoal sabe que o Legião, a gente no Legião, a gente teve problema no nosso financiamento por causa de problema da, da gráfica da China, Te, teve um Isso. atraso monstro, entendeu? Mas depois, depois que a gente entregou tudo, tudo beleza, a gente foi lá na Buró, e aí a gente criou um mega protocolo para aprendemos o, 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 o problema que tivemos, que nem o Diego teve aí com conspirações, para não acontecer mais, e yeah, até agora true. o culto foi perfeito, o, o cultos inomináveis nomináveis foi perfeito e Sim. a regra é essa,
2: tem um livro o livro pronto o vai ser perfeito, a gente vai entregar o vai, vai ser TV. TV. novembro o livro sabe? tá na mão de todo mundo
1: e a dica é sempre é, é, não abraça essa ideia de ter um monte de autores ah não, vai ter uma meta com a aventura com fulano, cicrano, é. o paulinho <risos>
2: ah não, não... não ser que esteja
1: pronto ah não sei que seja pronto, porque você não sabe o paulinho hoje tá hypado com você daqui a seis meses ele separa da esposa e tá numa fase de sem poder escrever e você não sabe Sacou? E outra é entregar material físico. Aí o um material físico fica pronto, o outro não fica pronto, ah. tem que pagar dois fretes aí pronto, bagunçou tudo. A gente tá sofrendo Porque...
2: com isso A gente está sofrendo com isso. O que eu tipo... posso
0: falar do, do, do Old Dragon 2 edição, que a gente ficou tão traumatizado com o que aconteceu com a Legião, que o Old Dragon 2 edição edição teve meta me... extra até dar com né? Todas, isso eu posso falar, se o, se o Mr. Pop me xingar, dane-se, mas todas as metas essas estavam prontas antes do financiamento. As metas extras estavam prontas. É, aventura extra, não sei o quê. Porque eu fiz um monte de coisa antes do financiamento. Mesma meta extra. Justamente para evitar esse problema, Rafão. Esse problema do a, ser... As
2: nossas metas extras já estão
0: prontas.
1: Ai, que bom. Todas elas. Ah. E, e o nosso foco é aumentar o tamanho do livro. Isso. Então, a mesma pessoa que está pagando hoje para ter um livro na de, casa de, de 120 páginas, a gente bater todas as metas, Nilton, a gente vai para um livro de na casa de 180 páginas pelo mesmo valor. Ótimo. Então, a nossa intenção é transformar o livro em um material ainda mais completo, com ainda sim, sim, mais agora. ferramentas. Sem você precisar a gente pensar tão cedo em um suplemento que agrega ao livro. Nossa ideia, como você tanto perguntou e a galera sempre pergunta de cenários, é porque a nossa ideia é que o nosso livro seguisse o caminho como o Lamentations fez muito bem. Entendi. Você tem um livro que passa um flavor, porém passa um flavor tem um material, exatamente. mas só que ele é um pouco mais genérico, mas ele passa ali um tom, é. ele passa uma ideia, ele passa uma forma de jogar. Exato. E a gente expande isso em cada material, sim, sim. então você vai pegar lá onde o material de Raskov, vai vir como fazer a aventura de Raskov, o cenário de Raskov, a aventura de Raskov, dungeons, mapa, pessoas, então você vai expandindo de acordo o material, ah não, é um material que é só desgraça, demônio, eu quero esse aqui, ah não, tem um outro material que é sobre anjo, ah, tem um outro mas só que é um material não só de regra, mas cenário, aventura, tudo pronto para você jogar, mas... E aí você pode é, é, sair do céu ao inferno e brincar com, essas, com esses materiais extras como você achar
0: melhor. E eu só peço para vocês lançarem as suas coisas lá, em, lá na gringa, tá? Eu, Diego, tá planejado Rafão, tá Saca, não vamos ficar só aqui não, a gente tem que aparecer lá, e... porque a gente tá fazendo muita coisa boa. Né? Concordo. Entendeu? Concordo. E, e não é e, e assim o acesso, mesmo que você não faça um, um Kickstarter, se bem que eu recomendaria, porque os gringos têm mais grana. Sim, sim, sim. E eles adoram o OSR né? Pega mesmo, tchim. né? É, mas lança lá também para
2: a gente aparecer lá. Né? Cara, eu vou te, eu vou dizer o seguinte, a lógica infelizmente seria a contrária. O ideal seria lançar na gringa e trazer para cá. Porque a galera daqui bota muita fé em coisa que acontece lá.
0: Exato. Exato.
2: Infelizmente, isso acontece demais.
0: Infelizmente. É. Infelizmente. Entendeu?
2: Então, se a gente lançasse lá, desse certo lá e a gente puxa para cá, é. a, chance, a chance de hypar o pessoal, da galera, falar: não, esse é bom mesmo, é, é, é o velho viralatismo Viral. brasileiro. Assim.
1: É, é mas... você que é do, de, de Minas Gerais e da, da era. Rock and Roll, sabe bem do que a gente tá falando É, só o é, é bem, pauleira Mas, é. Infeliz, mas é, a gente tá muito feliz Com o apoio da comunidade Saca? Dos novos e dos velhos Da galera que é mais antiga Que nunca conhecia, nunca jogou OSR, a gente teve com vários assim. Uma
0: galera, uma galera que chegou, não conhecia com a gente.
1: E galera velha do é. RPG Falou, mano, eu não conheci Tô conhecendo agora Pela visão de vocês, eu tô é. gostando E eu, eu
0: tô, tô gostando que isso. é Finalmente um OSR progressista, né? Pelo amor de Deus, Bom, né? Não vamos, vamos falar a desse, desse assunto, mas puta nós, que irmão. pariu, né?
2: Vem jogar Vamos lá.
0: Isso. OSR para pra... é. mulherada também, para o pessoal. pra tá todo, tá todo mundo. Pra tá todo mundo, cara. Caveia,
2: assim, não é só para cueca velha, não. As artes têm garotas, tem pessoas pretas, tem. LGBTQ é mais difícil de você colocar na arte sem que você é, aponte um uma, logo, flecha, uma flecha para a pessoa. Mas pense assim: todo mundo naquela, naquelas artes pode ser qualquer gênero, Se qualquer quiser. orientação sexual, qualquer coisa. A gente não tem esse tipo, a gente não tem nenhum tipo, nenhum. Tipo de nenhum. preconceito em relação é só a isso. na
1: nossa comunidade que a gente
2: A vai gente saiu ver. de eurocentrismo. Todas as nossas áreas tem coisas africanas, tem coisas astecas, tem coisas. Meso-americanas. Meso americanas Eu gosto de botar mesmo que a gente tem que. Tem que Aí, tem que evoluir
0: esse trem, tem que andar pra frente. Né? Exato. Tem que andar pra frente. Eu concordo muito com o que tem comunista na
2: produção. Só tem comunista na produção. Não tem comunista. Não tem Bolchefique, né? Só tem Bolchefique isso, nessa porra. É tudo contraventou,
1: cara. Então, 90%, das... 90 das nossas aventuras é matar alguém que tá querendo ser Exatamente. dono de tudo
0: e distribuir pro povo. É, bom demais. <risos> bom demais. Galera, muito obrigado, Rafão. Muito obrigado, Diego. Tá, galera, todo mundo que está presente aqui, é, deixa eu só dar um alô aí, ó muito obrigado aí pela presença, João Simões, João Oliveira, Ayahuasca Barrachada Santiza está sempre aqui, Leonan, valeu pela presença, Gustavo Malta, tá, Léo Malino, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, dois de quatro para cada tributo, ele botou uma pergunta Olá. aqui, depois ele, o Rafão responde para ele Já, lá.
1: Explodi por texto, já mandei link de
0: grupo. Ah, tipo, doido aqui. demais. Ô, oh, o Reinaldo! Ô,
1: tô...
0: oh. Reinaldo Jones, Tio cara, Rei! Cara. Tio tá isso, Rei! Rei Uzi tá aqui.
1: Rei e é, é, é parceiraço, meu melhor. Isso!
0: É. Ah, Tio Rei é maravilhoso. Você sabe quem ele é. Um dos grandes... É, ele tá no Legião, né? Ele é o arquimago Reiose bonteri É o criador Aí. das marcas místicas. É, é um cara muito importante no cenário. Assim, eu é eu o Elmister. Eu
1: gosto muito desse filho da mãe
0: <risos> Ele é gente boa demais. Oh, meu Deus do céu. Tamo junto. E vamos ver se a gente se encontra, né? No, no próximo... Tomara. RPG vai lá Bora é jogar
2: tio Nitro, tá convidado Na verdade você tá convocado, tá sumonado Tá, tá massa, nós tá vamos, jogar,
0: vamos jogar <risos> Beleza, galera Muito obrigado aqui E pra todos vocês Até o próximo Nitro Dungeon Uhul. Valeu pessoal um abraço, é nóis, tá tchau
1: Tchau